0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا نزال في باب آداب السير والنزول والمبيت قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن قال رحمه الله تعالى الدلجة السير في الليل وأيضا يقال أن الدلجة هي السير آخر الليل والسير آخر الليل أنشط للدواب لأن ذلك الوقت يكون مريحا لها ويكون أنشط لها وفي الحديث أن الأرض تطوى بالليل في الحديث أن الأرض تطوى بالليل وهذا من تجسير الله سبحانه وتعالى على المسافر وفيه فضل السير في هذا الوقت قد قال العلماء رحمهم الله تعالى كما أن السير في أسفار الدنيا بالأبدان والرواحل مفضلا في هذا الوقت فإن السير إلى الله عز وجل بالقلوب والطاعة أيضا له شأنه في هذا الوقت وقت النزول الإلهي Kama fil ila dunya Li wa Al-ibadah wa wa
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa tersurahkan Kepada suri kita Junjungan kita Imam kita Nabi Muhammad alaihi wasallam Dan juga Para keluarga beliau dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pendengar di Rojak dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih uh, dalam bab yang sama, yaitu bab yang terakhir kita bahas, yaitu bab tentang adab-adab dalam bersafar dan juga tatkala uh, menempati suatu tempat, uh, tatkala sedang bersafar. Kita sampai pada hadis yang ketiga dari... Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bid-duljah fa ardo tutwa kalian bersafar tatkala di waktu duljah, ya waktu duljah nanti akan dijelaskan maknanya ya. Ya, Karena e, bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang hasan. Kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ad-duljah ya, tadi Rasulullah SAW mengatakan hendaknya kalian bersafar di waktu ad-duljah, berjalan di waktu duljah. ad -duljah yaitu as fil lail yaitu perjalanan di malam hari. E, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwasanya diantara makna duljah yaitu as-sair fi akhiril lail yaitu perjalanan di akhir penghujung malam. Ya karena perjalanan di penghujung malam lebih uh, lebih uh, lebih semangat bagi uh, hewan yang ditunggangi. Jadi hewan yang ditunggangi lebih merasa semangat untuk berjalan di uh, penghujung malam. Karena pada waktu tersebut mudah bagi dia untuk uh, berjalan ya. Kemudian dia lebih uh, semangat tatkala berjalan mengangkut uh, tunggangannya, mengangkut apa yang dia apa yang dia pikul ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya bumi dilipat di malam hari Dan ini merupakan bentuk kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang sedang bersafar Sebagian ulama menyebutkan Sebagaimana perjalanan Ya, tatkala seorang melakukan perjalanan dalam safar-safarnya Perjalanan dengan badan-badan mereka di waktu ini ya Kemudian adalah e, berserta dengan tunggangan-tunggangan mereka Perjalanan safar di akhir malam merupakan waktu yang mulia Demikian juga, kata para ulama, perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan ruh-ruh kita di waktu ini juga adalah waktu yang mulia. Ya, di waktu penghujung malam, di waktu sahur. Karena pada waktu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabukathulutul akhir minalail wa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir kemudian al Allah mencari hamba-hambanya mana di antara mereka yang minta ampun kepada Allah dan mana di antara mereka yang minta kepada Allah maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Qala ta'ala an Abi al anhu nasu nazalu manzilan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن وهذا الحديث فيه أدب من أداب النزول والمبيت في أثناء السفر في موضع ما من الطريق أن من آداب ذلك إذا كانوا رفقة وباتوا يبيتون في موضع يكونون فيه متقاربين لا يتفرق شخص هناك وشخص في جهة أخرى وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا التفرق من الشيطان والله عز وجل يحب من عباده الاجتماع والتقارب وايضا هذا احفظ لهم واسلم اذا كانوا جميعا لو داهمهم عدو او شيئا مؤذي او نحو ذلك كان كل منهم قريب من 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 اخاه ولا شك أن هذا احفظ لهم aslam.
1: kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Thulaabah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahwasanya Nabi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya Suatu saat orang-orang eh, tatkala sedang bersafar mereka pun singgah di suatu tempat. ya tafarruku fi shi'ab wal yaitu wal eh, audiya. Mereka berpisah-pisah -ber -ber tatkala mereka eh, singgah di suatu tempat, baik di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung atau yang ada di lembah-lembah. Jadi mereka tidak bersatu. Maka hal ini ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wasallam bersabda: Inna tafarrukum fi wal Innamadzalikum sungguhnya berpencarnya kalian di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung ini dan berpencarnya kalian terpisah-pisah kalian terpisah-pisahnya kalian di lembah-lembah ini semua dari syaitan kemudian kata Abu Sa'labah Al-Khusyani falam yanzilu manzilan illa maka setelah itu tidaklah mereka singgah tatkala mereka sedang bersafar di satu tempat manapun, kecuali mereka saling menggabung di antara mereka. Hadis ini direwatkan oleh Abu Dawud, dengan sanat yang Hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan salah satu adab dari adab-adab, singgah, tatkala sedang bersafar, dan bermalam di satu tempat. Yaitu hendaknya, tatkala mereka singgah dan bermalam di suatu tempat, janganlah mereka terpisah-pisah. ya Ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di jalan, ada yang di lembah, berpisah-pisah, enggak. Akan tetapi hendaknya mereka, tatkala singgah di suatu tempat yang mereka saling dekat di antara mereka. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya sikap berpencar-pencarnya mereka ini tatkala mereka singgah adalah dari syaitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka adanya terperpecahan. Allah Subhanahu SWT yuhibbul ijtima, Allah suka adanya persatuan di antara uh, kaum muslimin. Sampai dalam masalah ini juga. Dan sikap mereka yang tidur saling berdekatan, tidak saling menjauh tatkala mereka singgah dalam safar, ini lebih Menjaga diri mereka dan lebih selamat bagi mereka. Kalau seandainya ada sesuatu atau tiba-tiba ada musuh yang menyerang. Mereka saling dekat sehingga mudah untuk saling menolong di antara mereka.
0: Qala rahimahullah ta'ala wa'an sahal ibn Amr waqila sahal ibn al-Rabi'i ibn Amr al-Ansari al-Ma'ruf ibn al-Handaliya. Wa min ahli bay'at al-Radwan. رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح هذا الحديث فيه كمال رحمة الإسلام وأن رحمته شاملة حتى بهيمة الأعام فالنبي عليه الصلاة والسلام مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه أي مشدة جوعه وهزاله وأن صاحبه لم يكن معتنيا بغذائه ومع ذلك يستعمله وينتفع به ولا يعطيه غذائه وكفايته من الطعام فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة البهائم يطلق على ما يسير على قدميه يسير على أربعة قوائم فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا, في اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة المعجمة هي التي لا تتكلم ولا تعبر عن ما في نفسها فإن كانت جائعة لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسها من جوع وهكذا فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة لأنها لأن كونها معجمة فهي لا تعبر عما في نفسها فالواجب على صاحبها أن يرعاها وأن يحسن التعامل معها وأن يطعمها كفايتها من غذاء وشراب ولا يسيء إليها قال فركبوها صالحة وكلها صالحة arkabuhu salihah wa Subhanahu
1: wa ta'ala hari berikutnya dari Sahal bin Amr disebutkan juga namanya adalah Sahal bin Rabi' bin Amr Al-Ansari yang dikenal dengan Ibnul dan dia merupakan salah seorang yang hadir dalam bayi Ridwan yang ikut berbayat kepada Nabi di bawah pohon Ridwan. Rasulullah ta'ala anhum. dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor onta, قَالَ هِكَ اظْهَرُهُ yaitu sudah sampai-sampai pundak onta tersebut sudah uh, mengenai uh, perut onta. Jadi saking kurusnya onta tersebut sehingga seakan-akan uh, punggungnya uh, dekat dengan ...perutnya, ya, saking kurusnya. Maka Rasulullah SAW berkata... ...Ittakullaha fi hadhil baha'im al-mu'ajamah. Andaknya kalian bertakwa kepada Allah. Andaknya kalian takut kepada Allah dalam uh, memperhatikan hewan-hewan hewan-hewan ya, 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 uh, ternak ini. Farkabu ha-salihatan wa kuluh ha-salihatan. Andaknya kalian uh, menunggangi hewan-hewan tersebut, dia dalam keadaan baik... Dan juga silakan kalian makan hewan-hewan tersebut yang hewa dalam kondisi hewan-hewan tersebut dalam keadaan baik. Hadis ini direwarkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan tentang sempurnanya rahmat Islam. Ya, bahwasanya rahmat agama Islam ini meliputi segala makhluk hidup, bahkan meliputi hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan bahima. Ya. para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melewati seekor onta yang sedang ditunggangi dan onta tersebut sampai-sampai pundak onta tersebut nempel dengan perutnya itu saking kurusnya karena saking laparnya onta tersebut sampai kelihatan eh, perutnya kempes dan menempel pada, pada pundaknya ya, dan ini menunjukkan bahwa pemilik onta tersebut tidak memperhatikan ontanya dia tidak memberi makanan kepada ontanya dan Padahal dia tidak memberi makan kepada ontanya sementara dia menaiki onta tersebut menggunakan onta tersebut mengangkut barang barang di atas onta tersebut dan dia tidak memberikan makanan yang cukup kepada onta tersebut Oleh karena Nabi SAW menegur SAW mengatakan ittaqulah wi hadilim al mumah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kalian perhatikan uh, hewan hewan yang kalian tunggangi ya, ya dan ya adalah ditelekan atau disebutkan bagi hewan-hewan yang berjalan di atas empat kaki. Di sini Nabi SAW mengatakan, Al-Baha'im Al-Mu'jamah. Hendaknya kalian takut kepada Allah dalam memperhatikan hewan-hewan ternak yang bisu, tidak bisa berbicara. Disebut dengan mukjamah kenapa? Karena hewan-hewan tersebut tidak bisa mengungkapkan, kalau ada sesuatu yang dia rasakan, tidak bisa diungkapkan. Kalau dia lapar, dia tidak bisa protes dengan mengatakan kalimat yang dipahami oleh pemiliknya. Karena Rasulullah SAW ingatkan Kalau mereka tidak bisa berbicara hewan-hewan tersebut Maka ini mengharuskan Pemilik hewan-hewan tersebut Memperhatikan kondisi hewan tersebut Lihat kondisinya, karena hewan tersebut tidak bisa protes Tidak bisa teriak kalau dia sedang lapar Harusnya sang pemilik onta yang memperhatikan nah, Oleh karenanya Wajib bagi pemilik onta Pemilik hewan-hewan tersebut untuk berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut, memberikan makanan secukupnya, yang diperlukan oleh hewan tersebut, kalau dia diberikan makanan dengan baik, maka silakan setelah itu tunggangi hewan tersebut, yang jelas hewan tersebut sudah baik kondisinya, atau kalau mau silakan uh, makan hewan tersebut, dalam kondisi hewan tersebut sudah diberi, makan yang berkecukupan.
0: Qala rahimahullah ta'ala abi ja'far, ja'far, قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم مسلم بعد قوله حائش ونخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر أي صوت وذرفت عيناه فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه ودفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل أي من صاحبه لمن هذا الجمل؟ فجاء من أنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه ورواه أبو داود كرواية البرقاني قوله ذفراه هو بكسر الدال المعجمة هو إسكان الفاء ولفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الدفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وقوله تدئبه أي تتعبه وهذا الحديث فيه كالذي قبله وجوب تقوى الله عز وجل في البهائم المعجمة التي لا تستطيع أن تفصح عما في نفسها وهذه البهيمة هي الله سبحانه وتعالى أن تصدر هذا الصوت قال جرجر أي صوت لما رأى النبي وذرفت عينه فيشكو من شدة صاحبي هذا البعير عليه يدئبه يتعبه في العمل الكثير وفي الوقت نفسه لا يطعمه وهذا فيها ظلم لهذه البهيمة وعدم إحسان وعدم رحمة والإسلام جاب الرحمة حتى لبهيمة الأنعم وفي الحديث ارحم من في الأرض hatta sama
1: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang keenam dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. alaihi memboncengku suatu hari di belakangnya, itu di atas tunggangan, diboncenglah Abdullah bin Ja'far ini di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu menyampaikan suatu hadis, suatu pembicaraan kepada uh, Abdullah bin Ja'far yang uh, kata Abdullah bin Ja'far aku akan tidak aku tidak mengabarkan pembicaraan tersebut kepada seorang pun. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan dan wakana Rasulullah sallallahu alaihi hadafun au nakhlin. Yaitu ha itu nakhlin. Kata beliau bahwasanya Perkara yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sitar untuk penghalang, ya, tatkala beliau sedang buang hajat, yaitu adalah tembok atau uh, tembok kebun korma. Jadi beliau berusaha untuk menutupi diri beliau tatkala buang air di balik uh, apa namanya tembok ya uh, di kebun korma. Dalam demikianlah diriwatkannya Imam muslim secara uh, ringkas. Kemudian Al imam Nabi Allah mengatakan. Wazaadah fi al Adapun al-barqani ada tambahan lafal dalam riwayat ini dengan sanatnya Imam Muslim, yaitu setelah setelah perkataan Abdullah bin Ja'far ha Nakhlin, yaitu Rasulullah SAW suka kalau dia tatkala buang hajat beliau berlindung atau berlindung atau bersembunyi di balik dinding pohon korma. Kemudian disebutkan setelah itu fadah khola'ah saat Rasulullah SAW masuk di suatu Uh, kebun milik seorang lelaki dari kaum Ansar. Fahidah tiba-tiba dalam kebun tersebut ada seekor uh, onta. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat onta tersebut, jar-jar tiba-tiba onta tersebut bersuara. Wadawrafat ainah. Kemudian kedua mata onta tersebut mengalirkan air mata. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi onta tersebut. Kemudian uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelus uh, apa namanya? Punuk dari onta tersebut yang sarawatul di punuk onta tersebut dielus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengelus mengusap zifrahu, yaitu uh, bagian suatu uh, bagian tubuh dari onta yang terletak di belakang uh, telinga onta yang di situ tempat kadang keluar uh, keringat dari onta tersebut dielus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu bagian di kepala onta yang terletak di belakang telinga onta maka onta tersebut setelah dielus dan diusap oleh Nabi maka dia pun tenang. Setelah itu Nabi SAW bertanya siapa pemilik onta ini? Liman Hadal Jamal siapa yang memiliki onta ini? Maka datanglah seorang pemuda dari Komanso dan dia mengatakan wahai Rasulullah ini onta saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda apakah kau tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kau tidak memperhatikan ontamu ini? Onta yang telah Allah berikan kepada engkau ya untuk kau miliki. Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tu, di, tu, tu, Sungguhnya untamu ini sedang mengeluh kepadaku bahwasanya engkau membuat dia lapar tidak kau kasih makan dan engkau membuat dia lelah yaitu mengerjakannya dengan pekerjaan berat tanpa diberi makan Hadis ini riwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Barqani Para pe pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yaitu wajibnya seorang bertakwa kepada Allah dalam memperhatikan baha'im, dalam perhatikan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka. Tatkala mereka lapar, mereka tidak bisa ber, me mengungkapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ke kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Rasulullah SAW melihat onta tersebut tiba-tiba, onta tersebut jar-jar, iaitu -jar, bersuara, melapor kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahkan onta tersebut mengalirkan kedua air matanya, melapor kepada Nabi bahwa pemiliknya pemiliknya tuannya ia ya, tidak memberikan makanan kepadanya bahkan tu, apa to uh, ibu membuat dia capek dengan banyaknya pekerjaan sementara tidak diberi makanan dan ini merupakan bentuk kezaliman kepada onta ini ya dan bentuk tidak memberi kasih sayang kepada onta tersebut padahal hal, -hal ini dilarang dalam Islam bukankah Rasulullah SAW alaihi bersabda irhamu man fil ard, man fis sama' hendaknya kalian merahmati ya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan termasuk dalamnya adalah para hewan, hewan-hewan maka niscaya Allah akan merahmati kalian.
0: Wa الحديث hadits shahid lit tarjamat min jihatayn. Min jihati al-ardaf ala al-dabbah ila kanat mutiqa liqawl bin Ja'far Rasulullah sallallahu alaihi ذات يوم من خلفه. Wa min jihati hadis ini, hadis
1: yang terakhir yang kita bacakan ini, berkaitan menunjukkan dua perkara dari judul bab yang sedang disebutkan oleh alimam Menawi yaitu dibolehkannya untuk menunggangi ya, hewan sambil menggonceng orang di atas hewan tersebut jika memang hewan tersebut e, mampu dalam mesin disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tunggangannya sambil membonceng Abdullah bin ja'far dan jika hewannya mampu maka tidak masalah tidak, di, tidak dikatakan ini berarti e, menyiksa hewan tidak karena hewan memang diciptakan untuk demikian kemudian yang, yang kedua yaitu e, adalah e, perhatian dan lemah lembut kepada Hewan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur pemilik onta ini yang tidak memberi makan kepada onta tersebut, bahkan memperkerjakan onta tersebut dengan pekerjaan yang berat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi <tos> Wasallam, <tos> "Allah tidak akan kau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan ya hewan ini yang telah Allah jadikan engkau memilikinya Jadi, berkaitan dengan dua uh, sub judul dari judul bab yang sedang kita bahas.
0: قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب وهذا نظير ما سبق من أهمية راحة الدواب والرحمة بها والمعاملة الرفيقة معها كما هو واضح في هذا الحديث قال لا, نسبح أي لا نصلي النافلة ولا نستغل بالنافلة حتى نحل الرحال أي ننزل مع الراحلة من رحال حتى تبقى مرتاحة Min li wa biha.
1: Kemudian hadis yang ketujuh dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata: Kunna manzilan, hatta -rihal. Kami jika uh, singgah di satu tempat, ya, maka kami tidaklah melaksanakan sholat-sholat sunnah sampai kami melepaskan uh, apa namanya barang-barang yang ada di atas uh, di atas hewan kami tersebut diletakkan di bawah. para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya di sini dijelaskan kalimat la kami tidak bertasih, maksudnya kami tidak salat nafilah. Artinya kata Imam Nawawi, artinya Anas akan akan berkata, padahal kami semangat untuk melaksanakan solat sunnah akan tapi kami tidak salat sampai eh tunggangan-tunggangan kami kami tambatkan dulu, kemudian kami menurunkan Angkutan-angkutan yang ada di atas tunggangan kami Agar hewan-hewan uh, kami tersebut dalam keadaan santai Dan ini menunjukkan bagaimana uh, sikap lemah lembut dan sikap rahmat kepada hewan-hewan Meskipun para sahabat begitu semangat melaksanakan sholat sunnah Mereka tidak segera melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu Akan-tapi mereka mengistirahatkan hewan tunggangan mereka Sehingga apa namanya barang-barang angkutan yang ada di atas unta tersebut diturunkan terlebih dahulu, unta-untanya ditambatkan sehingga mereka bisa istirahat di unta-unta tersebut baru kemudian para sahabat melaksanakan salat dan ini menunjukkan sikap kasih sayang dan rahmat serta lemah lembut kepada hewan-hewan tunggangan.
0: Qala rahimahullahu taala babun i'anat ar-rafiq في الباب أحاديث كثيرة تقدمت حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وحديث كل معروف صدقه وأشباههما وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية إعانة الرفيق أي رفيقك في السفر بأن تعمل على معاونته وخدمته والعمل على تيسير الأمور له في قضاء مصالحه هذا من الآداب العظيمة التي جاء بها دين الإسلام قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة الله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا يعني كأنه يبحث عن شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعُد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل في فضل رواه مسلم وهذا فيه أن من أدب الطريق ملاحظة الأخوان وحاجتهم ومن ذلك من كان عنده نقص قد يكون عنده في نقص نقص في شيء وأنت عندك زيادة فيه وهذا معنى قوله ومن كان له فضل والفضل هو الزائد فإذا قد يكون عنده حاجة إلى شيء وهو بالنسبة لك شيء زائد عن حاجتك فينبغي أن يراعي ذلك وهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع إخوانه فيتفقد حاجاتهم وما يحتاجون إليه وإذا كان Uh, shayi, zaid,
1: Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab yaanatul yaanatul rofiq, yaitu bab tentang menolong uh, sahabat atau teman perjalanan. Dan dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu uh, dibahas seperti hadis, wallahu fi aunil abdi Makanal al abdu fi auni aqihhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba. Selama hamba menolong saudaranya. Demikian juga hadis, Kullu ma'rufin Setiap kebaikan merupakan bentuk saudakah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang semisal dua hadis ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis bab ini, bab ia'anatul rafiq, menolong uh, teman perjalanan. Ini menunjukkan, uh, dibuat oleh al-imam Nawawi judul tersebut untuk Menjelaskan tentang urgensinya menolong teman perjalanan dalam safar ya. Dan berusaha untuk meringankan e, bebannya, meringankan kebutuhannya ya. Dan berusaha untuk e, bekerja yang mendatangkan kemaslahatan teman-teman tersebut Dan ini merupakan adab yang sangat agung yang di, di, dijelaskan oleh syariat Islam Dan dimotivasi oleh syariat Islam Para mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-imam Nawa rahimahullah dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, tatkala kami sedang bersafar, tiba-tiba ada seorang datang di atas tunggangannya. Jadi bahwa ada orang tiba-tiba datang naik kendaraan atau tunggangannya. Faj'a'la yasrifu basarhu yaminan wa Orang ini waktu datang, dia pelirak-pelirak, yaitu melihat kanan, melihat kiri, ya seakan-akan ada yang dicarinya, Datang sambil melihat ke kanan, melihat ke kiri. Maka Rasulullah SAW melihat kondisi orang tersebut. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Man ma'ahu fadlu dhahrin falyu'd ya bihi alaman la dhahr lahu." Rasulullah SAW mengatakan, "Barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka berikanlah kepada saudaranya yang tidak memiliki tunggangan." "Man kana lahu fadlu zadin ya bihi alaman la yang memiliki kelebihan Perbekalan maka berilah kelebihan tersebut kepada saudara yang tidak memiliki perbekalan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan jenis-jenis harta yang lain, ya, bukan cuma tunggangan, bukan cuma perbekalan, bukan cuma makanan yang lain. Rasulullah SAW sebutkan barang siapa yang punya kelebihan berikan kepada yang tidak punya. Sampai-sampai kami lakukan itu semua. Hatta roa'ina an nahula haka li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kami melihat bahwasanya tidak seorang pun dari kami yang merasa kelebihan. Semuanya sudah diberikan kepada, yang merasa berlebihan, berikan kepada yang tidak memiliki. Hadis ini lewat oleh imam muslim. Para milik yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang adab dalam perjalanan. Yaitu memperhatikan kondisi saudara-saudara yang berjalan bersama mereka, teman perjalanan mereka. Memperhatikan tentang bagaimana hajat mereka. Karena bisa jadi ternyata setelah dicek saudara mereka memiliki kekurangan. Sementara kita memiliki kelebihan. Oleh karenanya, barang siapa yang memiliki kelebihan, hendaknya diberikan kepada saudaranya yang yang kekurangan. Dan ini merupakan adab yang mulia, hendaknya diperhatikan oleh seorang Muslim terhadap saudara-saudaranya. Dia berusaha untuk mengecek kondisi saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya dalam keadaan butuh, maka dia pun bantu. Siapa tahu ada kelebihan, baik kelebihan makanan, kelebihan sesuatu yang bisa dibagikan kepada saudaranya, maka dia lakukan.
0: Qala rahimahullahu ta'ala an-Jabir r.a. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إليه اثنين أو ثلاثة ما مال إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمل رواه أبو داود وهذا أيضا كسابقة في مراعات حال الإخوان ومن ذلكم الدواب التي سافرون عليها فإن بعضهم لا يكون معه دابة فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل العظيم وفي هذا أيضا سرعة استجابة الصحابة وهذا من فضلهم وما من الله به عليهم من الكرم والإثار، فأصبح الواحد منهم كما وصف جابر له عقبة ما أي نوبة في الركوب من دابته كعقبة من ضمه إليه، فضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة وتكون له نوبة مماثلة لنوبتها ولا حتى إنه أيضا لا يميز نفسه بطول نوبته مثلا، بل نوبته مثل نوبة الآخرين وهذا من كمال أدبهم وخلقهم. وحسن تعاملهم رضي الله عنهم
1: Para pemisang rahmat Ilahi Subhanahu wa taala hadis berikutnya hadis yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam uh, tatkala Rasulullah sallallahu wasallam ingin berperang ya, ingin berperang maka Rasulullah sallallahu wasallam memberi nasihat kepada para sahabat kata Rasulullah ya ma'asyaral muhajirin wal ansar wahai kaum muhajirin segenap kaum muhajirin dan segenap kaum ansar, hinna min ikhwanikum Kauman laisa lahum malun wala ashirah Sungguhnya di antara saudara-saudara kalian ada suatu kaum yang mereka tidak memiliki harta dan mereka tidak memiliki keluarga atau kerabat yang bisa membantu mereka falyadumma ahadukum ilaihi arrajulaini maka hendaknya uh, salah seorang dari kalian uh, menggabungkan uh, apa namanya dua orang bersama saudaranya yang tidak memiliki apa-apa tadi atau satu tiga orang digabungkan bersama Bersama orang yang tidak memiliki apa-apa tersebut min illa ka yani ya Maka kata Jabir bin Abdillah Sampai-sampai Tidaklah salah seorang dari kami Memiliki tunggangan yang dia bawa Kecuali dia melakukan uh, pergantian Menaiki uh, tunggangan tersebut Dan uh, Pembagian uh, uh, Apa namanya Pembagian Waktu naik tunggangan tersebut sama seperti orang yang tidak memiliki tunggangan sama sekali. Itu setelah digabungkan. Maka Jabir bin Abdullah berkata, Fadomam tu maka saya pun menggabungkan dua orang atau tiga orang kepada saya. Mali illa ka min jamali. Maka akhirnya ada dua orang atau tiga orang tidak memiliki onta. Saya gabungkan untuk naik bersama saya, onta saya, kami berganti-gantian naik onta tadi. Dan Uh, jatah saya jatah saya yang sebagai pemilik onta sama seperti jatah mereka yang tidak memiliki onta para pirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu memerintahkan atau memotivasi para sahabat untuk memperhatikan kebutuhan saudara-saudara mereka. Dan ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang lalu. Di antara saudara-saudara mereka yang tidak memiliki harta, tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki kendaraan untuk dinaiki. Maka Rasulullah SAW mewasiati para sahabat untuk saling perhatikan mereka. Barang siapa yang memiliki tunggangan. Kata Nabi SAW, فَلْيَضُمْ ahadukum إِلَيْهِ رَجُولَيْنِ عَوِ ثَلَافَةً Maka gabungkanlah dua orang atau tiga orang yang tidak memiliki tunggangan. Sampai-sampai akhirnya disebutkan dalam sini ini bagaimana semangatnya para sahabat. Untuk istijabah mereka benar-benar um, langsung melaksanakan wasiat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana karamnya para sahabat, mulianya para sahabat, bagaimana ikrar mereka, sikap uh, mementingkan kepentingan saudara-saudara mereka. Sampai-sampai tatkala mereka sudah menggabungkan orang lain dengan mereka, jadi tatkala mereka berjalan, yang punya uh, onta atau yang punya kuda, ya dia mengajak dua atau tiga orang yang tidak punya tunggangan agar berganti gantian ya naik tunggangan. Jadi, akhirnya satu onta dipakai oleh tiga orang, atau satu onta dipakai oleh empat orang. Kemudian, setelah empat orang tadi bersyarikat ber, untuk naik onta ini, tidak ada bedanya antara pemilik onta yang asli dengan tiga orang yang ditolong tadi, sama-sama. Kalau naiknya bergantian setiap dua jam, maka setiap dua jam tidak tidak menunjukkan yang punya onta lebih lama tatkala naik onta atau kuda tidak. Tetapi bagiannya sama rata. ini menunjukkan bagaimana mulianya para sahabat sehingga tatkala mereka menggabungkan dua orang atau tiga orang bersama mereka untuk sama-sama naik onta. Mereka pun tidak membedakan antara pemilik onta dengan orang yang hanya ikut serta ikut nebeng naik onta mereka.
0: Kala Rahimahullah. وعنه أي جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويردفه ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى يزجي الضعيف أي يسوقه ومعنى يتخلف يكون خلف القوم حتى يتفقد أحوالهم وشؤونهم وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تعامله ورحمته عليه الصلاة والسلام للصحابة وتفقده لأحوالهم وهي من الآداب التي ينبغي أن تراعى في السفر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وصحبه
1: Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis ketiga dari bab ini, yang juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, radhiyallahu wa ta ta'ala anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah s.a.w. yatakhallafu fil masir Rasulullah s.a.w. E, tatkala berjalan dalam perjalanan, beliau di belakang. Ya. Fayuzji abda'ifah wa yurdifu wa yadu'u lahu. Maka Nabi Shallallahu alaihi Wasallam Ya, mem mem memperhatikan orang yang, di di yang lemah, Rasulullah Sallallahu bawa orang yang lemah, kemudian Rasulullah Sallallahu menggoncengnya, kemudian Rasulullah Sallallahu mendoakan orang yang lemah ini. Hadis ini terlibat dengan Ibu Daud dengan sanat yang sahih. Lihatlah bagaimana para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sempurnanya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sempurnanya kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Tatkala beliau dalam perjalanan, maka beliau sampai-sampai jalan yang paling belakang. Ya, untuk melihat kondisi orang-orang yang lemah, karena bisa jadi mereka jalan cepat. Adapun orang yang sakit yang lemah, jalannya di belakang. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat orang tersebut, yang lemah tersebut digonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia dan sungguh indah ya akhlak Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhir bab ini insyaallah kita akan lanjutkan esok hari pada bab berikutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada اخي Abdul Basit hafizahullahu taala untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
2: Nah, syukran jazakumukhairan barakallahu fikum kepada Fadilatul Sheikh dan kepada Alistada Abu Abdul Musin Firanda Dirja yang telah memberikan pembahasan dan terjemahan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua ya dari Bab, adab adab dalam bersafar dan adab pada ketika singgah di suatu tempat ya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan uh, kiranya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Dengan Adi di
1: Pulau Gadung Jatah.
2: Pak Adi di Pulau Gadung silakan ke langsung ke inti pertanyaan dan dikeraskan suaranya Pak, diangkat
1: Ini uh, mau nanya Di situ, keluar dari film Masalah sahpar Kadang saya sendiri sahpar itu Di gabungan
2: sholat, oh kurang berapa kilo gitu. Kadang saya juga Kuat saya, kadang
1: saya walaupun pergi jauh tidak menggabungkan hanya justru asar tetap mas tetap sholat biasa. Itu kalau ukuran shafar itu jaraknya berapa gitu? Karena shafri shafar itu saya tetap sholat tidak tidak menggabungkan itu bagaimana? Hidup ke
2: akhir yang warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena hiasal al masafat al qasar, ia kul rubahma masafar masafar bahida walam ajima <tuh>. baina <tuh> sholatnya <tuh> injana. يعني الناس أحياناً يعتقدون أن القصر لازم
0: لازم نجمعه، فيسأل ما هو كم مسافة القصر؟ القصر بحساب الكيلووات 80 كيلو تقريباً، وإذا كنت تسافر مسافة تبلغ هذا القدر فإن لك أن تقصر ويبدأ القصر إذا تجاوزها البنيان.
1: Uh, saya menjelaskan bahwasanya jarak untuk orang boleh bersafar, yaitu jika dia akan menempuh perjalanan sekitar 80 km. Dan dia boleh mengambil keringanan safar, yaitu boleh, boleh mulai untuk melaksanakan kosor. Jika dia sudah keluar dari kampungnya dan meninggalkan, uh, tatkala keluar dari bangunan-bangunan, sudah mulai jauh dari bangunan-bangunan, maka terkala itu dia sudah boleh mulai untuk kosor.
2: Nah, baik, terima kasih banyak sekali, dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jadi ada pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum, Yaseh. Apabila seorang wanita bersafar ditemani oleh anaknya yang belum balik, apakah boleh Yaseh? Yaseh,
0: terima kasih. huwa al بين ذا وجدت فيها علامة البلوغ او بلغ الخامس عشر من عمره فإنه حينئذ يكون محرما وإلا فمن كان دون ذلك لا يحل أن ان تسافر معه لأنه ليس بمحرم
1: Saya menjelaskan كان anak yang boleh menjadi mahram yaitu kalau sudah dewasa sudah balik ya Adapun hanya sekedar anak tersebut e, sudah bisa membedakan, namun sudah bisa disuruh, akan tapi belum sampai derajat balik, maka bukan mahram Ya, kapan anak itu dikatakan sudah balik atau sudah dewasa, yaitu juga sudah nampak alamat-alamat, tanda-tanda dia sudah dewasa. Atau jika dia sudah mencapai umur 15 tahun. Adapun yang di bawah ini, maka tidak tidak layak untuk menjadi mahram dalam perjalanan safar. Nah, Deserokarya
2: Sheikh, dan selanjutnya kami akan angkat kembali di layanan lain telepon di 02182365436. Halo, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Latifa di Jakarta. Nah, silakan Ibu Latifa langsung ke ini pertanyaan. Iya, uh, apakah sudah termasuk safar apabila uh, saya dari kampung rambutan itu ke pasal uh, Eka Ibnu Taimi di Bogor Cijeruk? Eh, saya dari sini, eh, eh, Selah Zohar di sana, saya suka eh, menjamak dan mengkosor, gitu Pas habis itu, eh, jam 2 itu baru saya pulang, sampai rumah itu terkadang jam 4.30 sore. Jika... Nah, Jam-jam jangka... kamu rambutan ke Bogor itu sekitar 70 kilo atau berapa kilo ya?
1: Iya
0: saya kurang tahu saya mau kebetul tanya mau penjelasannya tentang keterangan jasa kawasara CSR. 80 km
1: saya menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahui jarak antara Kampung Rambutan sampai di Mahatid Mutemia di Bogor ya Saya pun tidak tahu berapa jaraknya Syekh Abdul, Abdul Basit juga tidak tahu jaraknya Oleh karenanya saya tidak bisa menentukan jawabannya Akan tapi kaedahnya kalau jaraknya kira-kira 80 km kurang lebih Maka boleh e, seorang mengkosol karena dia sudah dihukumi sebagai musafir
2: Nah, no. jazirah Sheikh. Akhirnya, ya, mungkin untuk ibu Latifah bisa dilihat ya di kilometer mobil yang mungkin sudah uh, Mungkin teknologi untuk mengukur perjalanan tersebut. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan dari Abdullah yang, beraba, uh, yang berada di Bogor. Ya, ya Sheikh, seberapa pentingkah mengangkat Amir atau pemimpin dalam suatu perjalanan? Dan mengapa di dalam safar disebutkan akan diketahui sifat-sifat seseorang dalam safar tersebut?
1: ulang Abdul Basit berapa penting mengangkat apa
2: seberapa pentingkah mengangkat Amir atau pemimpin apa? dalam suatu perjalanan atau safar dan mengapa dalam safar disebutkan dalam hadis akan diketahui sifat-sifat seseorang dalam safar tersebut
1: ada Amir safar yang kedua tadi tentang apa Abdul Basit
2: ya mengenai uh... Mengapa di dalam safar itu di dalam hadis disebutkan akan diketahui sifat seseorang atau teman kita mungkin
0: Ama ya? al-amir al fi as-safar faqad al-bayan ma fi dhalika maslahah 'azimah wa anna hadhihi al-mara'a tata'allaq bi shun la ta'allaq bi al-mra'a khassa lakin مكان الجنوس إلى غير ذلك فإنهم إذا عينوا أميرا وكانت له الكلمة المسموع انضبطت الأمور واندرأ أيضا الشقاق والاختلاف لأن مثل هذه الأمرة تجمعهم على الاتلاف وعدم الاختلاف وأما كون السفر يسفر عن وجوه الرجال فهذا من المعاني التي قيلت وجه في وجه تسمية السفر سفراً لأنه يسفر أي يكشف ولا شك أن في السفر يتضح الصبور من من قليل الصبر يتضح الخلوق من غريء من قليل الخلق يتضح أيضاً التعامل الجميل وهكذا كل هذه الأمور تنكشف وتنجلي في السفر ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سويل سأل عن شخص فقال هل جاء وقال هل سافرت معه ما يدل على أن السفر يكشف ويجلي حال الشخص
1: Uh, saya menjelaskan bahwasanya adapun mengenai pentingnya uh, mengangkat uh, amir tatkala safar setelah lalu penjelasan hal ini bahwasanya banyak maslahat yang, yang besar yang bisa diperoleh dengan penentuan adanya amir dan uh, pemimpin amir dalam safar ini berkaitan dengan Perkara-perkara yang berkaitan dengan Safar. Bukan segala perkara artinya, Amir ini bukan artinya dia menjadi seakan-akan raja, mau mengatur segala sesuatu, tidak. Tetapi dia menjadi pemimpin yang ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan, dengan Safar. Contohnya dalam pengaturan perjalanan, kemudian di mana mau singgah, di hotel mana mau tidur, mau berapa hari, mau makan apa, ini semua berkaitan dengan ketaatan kepada Sang Amir. Yang dengan penentuan Sang Amir tersebut, maka akan lebih e, disiplin, lebih teratur, aturan-aturan ya, sehingga dan juga lebih dijauhkan dari pertengkaran, dari dari, dari perselisihan dalam safar yang terkadang ada perbedaan pendapat dengan adanya amir, maka ketaatan kepada amir membuat e, suasana lebih maslahat dan lebih baik. Adapun masalah yang kedua bahwasanya safar membuka hakikat akhlak seseorang ini bukan terdapat dalam hadis tetapi ini hanyalah dari sisi bahasa safar artinya yusfir karena para ulama menyebutkan kenapa safar dikatakan safar karena safar yusfir yusfiru wujuhar rijal yaitu mengungkap hakikat dari uh, para lelaki ya artinya apa orang yang sedang bersafar dalam safar akan nampak mana orang yang benar-benar sabar dengan orang yang tidak sabar ya karena menghadapi berbagai macam kesulitan kemudian akan nampak bagaimana orang yang akhlaknya mulia Ta amulnya jamil, akhlaknya mulia, mudah untuk menolak orang lain atau orang yang hanya ingin mengurusi, menyenangkan dirinya sendiri, tidak memikirkan teman perjalanannya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada seorang yang merekomendasi orang lain, jadi ya mengatakan, saya kenal dia, kata Umar mengatakan, Umar bertanya kepada dia, apakah kau pernah menjadi tetangganya, apakah kau pernah bersafar dengan dia, Ya dia mengatakan tidak. Kalau tidak berarti kau tidak mengenalnya. Karena dengan safar tersebut akan nampak hakikat akhlak seseorang.
2: Nah, baik terima kasih banyak, Pak Ustadz dan Jazakallahu ya, Syekh. Dan selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan terakhir di layanan sansingkat. singkat, ya silahkan. Hal, eh, mohon maaf di layanan telepon ya. Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume radionya Pak. Ya Pak. Ya, silahkan Saya dengan. Enggak. Ya,
0: tambah Allah dari Pamulang. Iya, silakan. Nah, yang mau saya tanya tentang safar. Saya safar ke Bandung, tiga hari dari Jakarta. Selama di Bandung, apakah saya boleh? Pak, jamak kosor sholat itu apakah cuma di jamak saja, Pak? Nah, baik. Ya, jadi selama di Bandung, apakah saya boleh menjamak kosor? Ya. Atas, Jamak saja. Selama tiga hari tersebut ya. Selama tiga hari. lebih dari tiga hari. Hari keempat bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. hari, empat Ma menjelaskan bahwasanya asalnya
1: seorang tatkala bersafar itu hanya kosor dan dia tidak menjama kecuali idajad al yaitu jika safarnya sulit atau safarnya berat ya baru dia boleh menjama. Adapun seorang kalau dia menetap satu tempat dan kurang dari tiga hari seperti tadi kurang dari empat hari seperti tadi kata bapak cuma penanya cuma tinggal tiga hari di Bandung maka sebaiknya dia hanya kosor dan tidak menjama ya, ya kecuali kalau dalam perjalanan perjalanan berat maka tidak mengapa dia uh, menjama demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali di kajian Uh, berikutnya di esok hari dengan pembahasan yang sama dari Kitab Riyahul Salihin karangan Al-Imam Nawirahimahullahu Ta'ala. Demikian apabila Hitovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.